0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Alexis Goujon, physiothérapeute. Il nous parle de son quotidien professionnel en clinique privée, de son parcours académique et nous présente son propre podcast, Parle-moi de santé. Alexis Goujon, bonjour.
1: Salut. Ça va bien? Ça va super bien.
0: Alors... On se rencontre aujourd'hui pour parler de ton beau métier. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais?
1: Moi, je suis physiothérapeute.
0: Physiothérapeute. Depuis combien de temps?
1: Euh, depuis 2018, fait que là, c'est comme la troisième année que je travaille comme physio.
0: Fantastique. Alors, mettons que euh, les parties existent encore et <rire> que tu avais oui, le droit de voir des gens. Euh, si tu te présentes et tu dis « Ah, salut, moi je suis Alexis, je suis un, je suis un physio », qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes journées?
1: Je dirais que le ça dépend s'ils connaissent un peu c'est quoi la physio, mais le cliché si on veut, c'est ah tu, toi tu dois faire des bons massages. C'est souvent ça que je vais... que, que les gens vont dire ou vont dire ah oh, peux-tu me faire un massage ou peux-tu pratiquer tes massages sur moi. Fait que ça c'est une des choses qu'on va dire. Okay. Il
0: y a cette vision de toi tu tapones le monde.
1: Ouais, exactement ou tu sais peu importe qu'on qu le, le concept de, de contact physique ou de traitement physique, les gens vont, vont avoir comme le massage, comme le mot pour mettre mm -hmm. sur ce qu'on fait comme travail.
0: Comme si c'était la référence un peu.
1: Ouais, exactement. Alors qu'en fait, ben, il y a des massothérapeutes, qui, qui, qui est une profession euh, à part entière aussi. Euh, puis en physio, c'est drôle parce que je l'avais calculé récemment pour le fun, puis c'est. T'sais, on a trois heures de cours de massage dans toute notre <rire> profession. <rire> Puis j'ai estimé à 3700 heures le cursus de physio. C'est comme 23 heures par semaine environ. Fait que quand tu fais les calculs, ben c'était comme 0,08
0: donc, super, nos études. super représentatif de ce Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Okay, Mais okay. je comprends
1: d'où ça vient. T'sais, les gens, ils voient qu'on traite manuellement des patients, fait qu'ils vont appeler ça le massage.
0: OK. okay. Comme si c'était un concept plus facile à saisir. C'est
1: ça. C'est peut-être juste un manque de vocabulaire aussi. Là.
0: Aussi, potentiellement. Ouais. Fait que si on essayait de clarifier ce vocabulaire-là, dans, euh, dans tous les euh, professionnels de la santé qui travaillent un peu au niveau musculo-squelettique, il y en a un paquet, qui ont des spécialisations un peu différentes... Comment est-ce que tu dirais qu'on pourrait définir un peu la physiothérapie
1: La physiothérapie, ce qui est merveilleux de la profession, c'est que c'est très large le, la clientèle à laquelle ça peut s'appliquer. En, en termes de traits de base, le physiothérapeute c'est un professionnel de la santé qui est euh, spécialisé ou qui a une expertise pour l'évaluation puis le traitement des conditions qu'on va dire musculosquelettiques, neurologiques et même cardiorespiratoires. Fait qu'il y, y a comme trois grands systèmes que le physiothérapeute peut traiter. Euh, Puis la conception qu'on a de la physiothérapie, c'est peut-être plus ce qu'on connaît, c'est-à-dire euh, la physiothérapie en clinique privée ou en sportif, ou la, la clientèle blessée, musculo-squelettique, comme on dit. Fait que des gens qui ont des, des fractures, des entorses, des déchirures musculaires, des choses comme ça. Fait que ça, c'est comme la, la, la définition plus, plus large ou plus générale, si on veut, de, de la physiothérapie.
0: Hum mm -hmm. Euh, fait que là, tu m'as dit, dans le fond, ça peut être ces trois systèmes-là, ouais. fait que j'entends de là que ça peut être un paquet de clientèle qui viendrait te consulter.
1: Exact. Puis c'est là qui est la, la beauté de la profession parce qu'il y a beaucoup de gens, qui, je, je dirais que 80% de ce que les physios peuvent faire, les gens sont pas au courant de ça. Okay. fait que, euh, Je te donne un exemple Il y a probablement pas beaucoup de gens qui savent Que des physiothérapeutes, bien, ça peut traiter Des patients qui ont eu des cancers mm -hmm. Puis par exemple Après ça, qui ont besoin de réadaptation euh, Par exemple, des gens qui ont eu des crises cardiaques Puis qui doivent reprendre leur force Reprendre leur endurance Reprendre euh, leur souplesse Parce qu'ils ont été alités Ils ont eu des chirurgies cardiaques euh, Donc ça, c'est des clientèles que on ne connaît pas, euh, mais je pense qu'au niveau statistique, c'est comme presque 50% ou au moins 50% des physiothérapeutes qui travaillent euh, avec une clientèle privée. Là. Fait que la clinique privée, ça représente comme 50% de, de, des physios au Québec, ce qui est la conception de physio que nous, on connaît très bien. Mm -hmm.
0: Puis l'autre 50 où est-ce qu'on pourrait le retrouver, par exemple?
1: Bien, on peut le retrouver dans n'importe quel établissement de santé, quasiment. Fait que euh, tous les hôpitaux ont des physiothérapeutes, euh, tous les centres de réadaptation, euh, tous les CLSC ont des physiothérapeutes. Fait qu'il y a de la physiothérapie à domicile, par exemple, euh, des personnes âgées qui ont des prothèses de genoux. Puis après ça, ils vont aller à la maison faire leur physiothérapie. Ben ça peut être des physiothérapeutes qui vont à la maison pour faire la réadaptation. Fait qu'ils peuvent traiter à domicile, ils peuvent donner les exercices que les patients vont faire à domicile. Euh, fait que ça, c'est une portion. Puis après ça, bien, il y a plein de patients ou euh, plein de, de physio plutôt qui, vont, qui peuvent travailler, par exemple, en agence. Fait qu'ils ne vont pas nécessairement être affiliés à un hôpital ou à un endroit précis, mais ils vont plutôt travailler pour une agence de placement. Puis l'agence va leur trouver des contrats un peu à droite et à gauche. Puis ça, c'est une belle opportunité pour des gens qui ne savent pas précisément... Euh, avec quelle clientèle ils veulent travailler.
0: Une chance d'explorer. Exactement.
1: Fait qu'ils peuvent faire trois mois euh, travailler avec des gens qui ont eu des AVC en neurologie. Puis après ça, ils peuvent aller faire quatre mois dans le Grand art. Puis travailler à l'hôpital de Koudjouac, par exemple. Euh, ils peuvent après ça aller dans une clinique privée euh, à Montréal parce qu'il y a un besoin là. Fait que c'est très variable. Puis ça permet aux gens de toucher un peu à, à plein de choses. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent avec ça en début de carrière. Ça leur permet un peu de cibler, de cibler après ouais. ça. Oui, c'est ça.
0: Super intéressant. Euh, toi, ta clientèle, ça a l'air de quoi? Pour quel type de problématique est-ce qu'on te consulte habituellement?
1: Moi, ma, vu que je travaille en clinique privée, c'est vraiment une clientèle qu'on va appeler musculosquelettique. Euh, dans mon contexte à moi. Parce qu'il y a des cliniques privées qui se spécialisent, par exemple, en neurologie. Puis eux, ils vont voir, par exemple, juste des gens qui ont des problèmes neurologiques comme la sclérose en plaque, les AVC, mais ça, c'est pas ma clientèle. Moi, c'est vraiment orthopédique, musculo-squelettique. Fait que le, le cas-type, il y a comme deux types de cas qui peuvent venir me voir, soit des gens qui ont eu un élément déclencheur très franc, fait qu'il y a eu un accident, un accident de d'auto, euh, un accident de travail, euh, une entorse de cheville, ils sont tombés, euh, une mise en échec au hockey, puis ils ont eu une commotion cérébrale. Fait qu'il y a comme un élément déclencheur qui a amené une blessure, une douleur. Puis là, ces gens-là vont venir en physio pour se faire évaluer, puis se faire prendre en charge, se faire traiter. Puis l'autre euh, volet, si on veut, ça va être plus des gens qui vont arriver chez nous après une référence médicale. Euh, fait qu'ils vont avoir consulté leur médecin ou ils vont avoir eu une chirurgie. Euh, puis là, l'orthopédiste ou peu importe le chirurgien qui va les avoir opérés va dire Ben là, il faut que tu fasses de la physiothérapie pour reprendre ta mobilité, reprendre tes forces, être capable de refaire tes sports, tes loisirs, ton travail. Fait que soit les gens ils viennent par eux-mêmes parce qu'ils connaissent la physio, ou des fois il y a des gens qui sont référés à nous par un médecin, puis ils connaissaient même pas la physio. Fait que ça arrive. Puis moi, c'est la première question que je pose quand les gens rentrent dans mon bureau. « Avez-vous déjà fait de la physiothérapie? » Parce que je peux déjà savoir un peu ben, s'ils en ont fait. Probablement qu'ils ont des attentes de qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'ils ont déjà euh, une idée de qu'est-ce qui a bien aidé. Quel genre de prise en charge a aidé. Euh, puis il euh, y en a qui ont aucune attente, puis il suffit 100% à nous, puis là c'est parfait, on peut, on peut travailler comme ça en collaboration avec eux.
0: Mm -hmm. Fait que dépendamment des styles.
1: Puis ça va de la tête aux pieds, c'est ça qui, qui est fou, c'est que dans la même journée, je peux avoir une commotion cérébrale, tout de suite après une fracture de l'orteil après ça un genou, après ça un cou. Puis euh, c'est. Fait
0: qu'il f... peut y avoir une super grande variété dans ta
1: journée. Exactement, puis on est habitué de traiter de la tête aux pieds.
0: Excellent. Fait que si on regarde justement une journée typique, de quoi ça pourrait avoir l'air dans la vie d'Alexis, physiothérapeute?
1: Pour moi, une journée typique, euh, deux jours par semaine, ça commence en après-midi, parce que je fais un, un quart de travail de soir, fait que je rentre au travail vers midi et demi ou midi. J'arrive une demi-heure avant mon premier patient, puis là, ma première demi-heure, ça va être regarder mes courriels, euh, des fois, il y a des, des patients qui m'ont écrit parce que leurs exercices sont pas clairs ou ils savent pas comment les faire bien. Des fois, ils ont des questions. Ils veulent savoir « Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Euh, » Des fois, ils sont inquiets. Il est arrivé quelque chose de nouveau, ils ont eu mal, puis ils veulent se faire rassurer, être sûr que c'est correct. Fait que là, je, il y a une partie de ce 30 minutes-là qui va être allouée vraiment pour les courriels. Euh, il y a une partie qui va aussi juste dans ma préparation de ma journée. Tu sais, moi, j'aime ça voir c'est qui que je vais voir pendant ma journée puis déjà me faire une idée. Euh, des fois, il y a des cas que, tu oh tu sais très bien où tu t'en vas, c'est très clair. Puis il y a d'autres cas qui te demandent à plus réfléchir, qui sont plus challengeants, qui sont un peu plus complexes.
0: Fait que tu pourrais faire un peu de recherche. Exact, ou ça peut arriver. avec tes collègues. Ouais,
1: c'est ça, ça peut arriver. Euh, puis euh, aussi, ben, des fois, j'ai des lettres aux médecins à faire. Euh, il faut que j'envoie un rapport. Euh, il faut que, je sais pas, moi, il y avait un questionnaire que je voulais donner à un patient, puis là, il faut que je l'imprime, des choses comme ça. Fait que, fait que
0: cette demi-heure-là, c'est un peu la poutine au début. Là.
1: Ouais, exact. C'est vraiment, je prépare ma journée, puis moi c'est comme ça que je fonctionne Il y en a plein qui eux y arrivent puis pas affirant avec leur premier patient moi je ça fait depuis trois ans c'est arrivé deux ou trois fois que je suis arrivé comme pile à l'heure puis je sais que ça roche ma journée puis que je commence un peu déboussolé fait mmh. que... tu
0: prends ton temps c'est ça fois,
1: fait que ça c'est ma première demi-heure puis après ça ben là en général j'ai comme un quatre heures de patients avant de manger fait que c'est vraiment des patients un à la suite de l'autre euh, ça peut être des évaluations qui vont être comme la première fois que je vois quelqu'un euh, Puis là, c'est l'évaluation du problème, un peu connaître l'historique, euh, faire le plan de match, fait que ça, c'est comme notre première rencontre. Ou ça peut être des suivis, des traitements. Puis là, pendant ce traitement-là, ben je pouvais tout le temps m'assurer de voir comment ça a été depuis que je les ai vus. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des inquiétudes. Euh, des fois, il y en a qui me disent, ben. Je suis de retour à 100%. Fait qu'on sait que cette séance-là, ça va être la dernière. Euh, fait que ça ressemble à ça. Puis, tu sais, je vais avoir mon, le traitement que je peux faire, qui est très variable selon chaque personne. Euh, la révision, la progression des exercices. Fait que ça, ça ressemble vraiment, tu sais, le, le corps de la journée. Le, le, dans le milieu, c'est ça.
0: Fait que ton espèce de 4 heures... Est-ce que 4 heures, ça correspond à 4 clients?
1: En fait, ça dépend. Puis ça, c'est un modèle qui peut différer selon les cliniques. Je te dirais, la très, très, très grande majorité des cliniques au Québec, euh, quand tu as une évaluation, donc un nouveau patient, tu vas avoir une heure avec lui. Okay? Fait que là, c'est pour faire l'historique, le questionnaire, comprendre qu ce qui s'est passé, faire l'évaluation, des fois même commencer le traitement, puis faire une prescription d'exercice ou peu importe ce qui va être inclus dans le plan de match. Euh, puis pour les suivis, les traitements, à notre clinique, c'est 30 minutes. OK, fait que là, tu sais, on on déjà, on, déjà, on connaît le problème, fait qu'on n'a pas besoin d'une heure à chaque fois. Mais il y a des cliniques privées qui, eux, vont choisir de faire des traitements de 45 minutes. Il euh, y en a qui passent une heure avec les patients. Fait que le modèle d'affaires peut différer, mais grosso modo, ça ressemble vraiment à ça. Mm -hmm. Fait que pour 4 heures, ben, ça pourrait être 8 patients si c'est tout des suivis ou ça pourrait être quatre nouveaux patients, ou un, un hybride entre les deux.
0: Ça va dépendre. Là. Ouais. Fait que tu vas faire ce bloc-là, tu vas souper, puis ouais. là, tu refais un autre bloc après?
1: Exact. Fait que moi, je, moi, la façon que je fonctionne, je fais tout le temps un plus gros bloc avant le souper. ben à souper ou dîner, peu mm -hmm. importe. Fait que j'essaie de faire quatre heures. Puis euh, moi, ma journée, c'est sept heures de patients. Fait qu'après ça, il me reste comme un trois heures. Euh, puis, tu sais, souvent, je trouve que ça passe plus vite quand j'en fais plus au début. Puis on dirait, quand tu commences ta journée ça va bien, puis as de l'énergie, tu commences. Fait que, mm -hmm. ça, fait que mon, mon dîner ou mon souper, c'est une demi-heure quand tout va bien. Parce que j'ai une demi-heure à l'horaire, fait que si j'ai débordé un peu à, avant mon souper, des fois, ça tourne en 25 minutes. Une journée par mois, ça tourne en 12 minutes. Euh, catastrophique, <rire> tu manges... Euh, Cointable, puis coint vite peu. on recommence. Mais moi, je, depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis vraiment mis quand même un cadre rigide dans le respect de mon temps. Euh, autant pour les patients que moi je trouve que c'est important de respecter le temps que eux leur rendez-vous, l'heure à laquelle il est supposé être, que moi je trouve que c'est important que je respecte mon heure de dîner et que t'sais, que j'accepte que c'est pas, pas avec tout le monde qu'on on devrait déborder le temps, mais tu sais. Ça va dans ma personnalité. Il y a des gens, j'ai des collègues qui sont toujours en retard, puis <rire> eux, ça fonctionne très bien comme ça. C'est intéressant.
0: Cette thématique-là, c'est quelque chose que j'entends souvent avec les gens qui travaillent dans un contexte privé. Ouais. Hein. C'est comme, ben mon temps, c'est comme ça que j'achète mon pain. Ouais. Fait que j'ai besoin de m'assurer que le temps qui est allé au travail soit à 100% au travail, puis le temps qui est pas allé au travail, ben que je le respecte, parce que c'est comme ça que j'entretiens ma machine qui est moi-même, qui me permet de vivre. Hein.
1: Parce que si je prends pas une demi-heure pour dîner, puis quand je dîne, là, en général, j'essaie de, comme, juste manger, je, je lis la presse sur mon téléphone, je discute avec mes collègues, c'est comme un 30 minutes où on déconnecte, où on essaie de pas trop penser à tout ce qui se passe, pis ça permet d'un peu de revenir, puis après ça, faire un autre 3 heures bien efficace. Fait que, ce temps-là que je prends pour moi, c'est un temps que je suis capable de réinvestir après ça pour être plus disponible, mm -hmm. plus à l'écoute, mieux, euh, plus patient aussi. Mm -hmm. C'est beaucoup d'écoute comme, euh, comme travail. Là. Mm
0: -hmm. fait que, si on regarde ça justement, euh, tu me parlais tout à l'heure euh, bon, des problématiques que les gens peuvent avoir quand ils viennent te voir, tu es dans un contexte peut-être plus musculosquelettique. Euh, comment tu pourrais décrire l'échange avec tes patients? De quoi ça peut avoir l'air?
1: Euh, Est-ce que tu parles plus de comme souvent la première rencontre ou juste en général, à quoi ça ressemble la dynamique entre un patient et son physio?
0: Oui, je te dirais en général. Je m'explique. Euh, je sais qu'il y a certains euh, spécialistes de la santé qui vont avoir quelque chose de très... Euh, manuel, hein, tu sais, okay, parlait du ouais. massage tout à l'heure, ouais. tu mets la personne sur la table, puis là tu fais tes manipulations, tu sais. Il y a d'autres personnes qui ont bon, le gros bilan, l'historique, comme tu disais, il faut vraiment qu'on comprenne, tu sais, euh, est-ce qu'il faut que je motive la personne, tu vois un peu ce que ouais, je veux dire. Je
1: comprends. La façon que moi je le perçois, puis, euh, je pense que c'est la façon qu'on doit, euh, qu doit aller de l'avant, tu sais, pour le futur de la physiothérapie, il faut de plus en plus se baser sur ce qu'on sait qui est euh, le plus efficace euh, et le plus bénéfique pour nos patients. Okay? Puis, je m'explique là-dedans. On est euh, régi par un ordre professionnel, donc on est tenu de pratiquer selon euh, les meilleures évidences scientifiques. Fait que ce qu'on appelle la littérature scientifique, qui est l'ensemble des recherches, puis il y a des... Il y a des milliers de personnes à travers le monde en physiothérapie qui travaillent pour la recherche, pour euh, savoir qu'est-ce qui est le mieux dans tel et tel cas, dans telle pathologie, tel type de traitement. Fait que, ça nous amène à, à avoir un peu un modèle en pyramide, okay, sur laquelle on a, à la base de la pyramide, les piliers les plus importants. Okay? Puis, ce qu'on comprend maintenant, qui est le plus important, en physiothérapie, mais ça, ça s'applique à toute la médecine générale, la médecine large, là, donc tous les, toutes les interventions des professionnels de la santé, c'est la relation thérapeutique.
0: Mm.
1: Puis quand je dis relation thérapeutique, c'est, ou, ou on peut appeler ça l'alliance thérapeutique, mm -hmm. c'est une espèce de... Euh, d'équipe, de, 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 si on veut, de collaboration avec le patient euh, où on, on crée une relation de confiance avec le patient. Autant le physio envers son patient et euh, le patient envers son physio. Fait que c'est vraiment un... C'est comme un consensus entre les deux. Mm -hmm. Parce que si c'est une dictature, le modèle euh, un peu... Euh, je
0: te dis quoi faire, puis tu vas ça, faire ça. C'est ça,
1: exactement. On, on réalise maintenant que c'est pas ça la meilleure façon. En fait, on réalise ça depuis longtemps. Ouais. Okay? Mais c'est encore... C'est pas tout le temps appliqué encore concrètement en clinique.
0: Puis tu sais, si je peux faire un parallèle, ouais. c'est intéressant à l'alliance thérapeutique. On la voit souvent dans les professions de la relation d'aide. Hein? Ouais. Puis euh, il a été soulevé à travers la littérature scientifique, encore une fois, que... Le facteur numéro un de réussite d'une thérapie, c'est la qualité de l'alliance thérapeutique.
1: Exact. C'est pas différent en physio. c'est exactement
0: la même chose. On ouais. est encore, même si c'est de la relation d'aide liée à la santé, on est dans cette relation de confiance.
1: Là. 100%. Puis la, la physiothérapie, c'est de la relation d'aide à 100%. Puis moi, souvent, je dis que le, le côté psychologique est bien plus puissant et plus fort que le côté physique. Tu peux être le meilleur physiothérapeute manuel, tu peux avoir les meilleures manipulations, les meilleures techniques. Si tu as une incapacité de créer rapidement une relation de confiance avec un client, un patient, tu ne vas pas avoir beaucoup de succès. Parce que les gens ne vont pas venir te voir parce que tu as les meilleures mains. Ils vont venir te voir parce qu'ils ont confiance que tu vas leur cibler le bon problème, que tu vas leur expliquer comment se prendre en charge. fait, que, Si je reviens à la pyramide, l'alliance thérapeutique, c'est clairement le, le bloc numéro un. Puis là-dedans, euh, j'impliquerai dans, dans le même bloc, si on veut, l'auto-prise en charge du patient, euh, qui est un modèle beaucoup plus actif de physiothérapie, c'est-à-dire de responsabiliser le patient dans sa euh, guérison, dans sa réadaptation. faut qu'on se débarrasse du modèle où un patient arrive à une clinique, se couche sur une table et se fait peu importe ce qu'on fait sur lui, sur son corps. C'est pas une mais...
0: coupe de cheveux, là. Je m'en vais pas chez la coiffeuse, elle fait, elle fait ma mise en pli, puis je m'en visse pas ça.
1: Exactement. Puis après ça, il s'en va, mm. Puis le, le, le traitement manuel a sa place en physiothérapie. Euh, je pense qu'il y a aussi certains débats associés au traitement manuel. Moi, je crois fermement qu'il y a sa place, mais c'est la proportion euh, dans laquelle va prendre cette partie manuelle du traitement qui doit être importante et qui ne doit pas être la majeure. La majeure, ça doit être bien comprendre le patient, comprendre sa personne, pas juste sa, son bobo, tu sais, c'est beau un, une entorse de cheville, mais il y a un contexte à tout ça, il y a un être humain derrière ça, il y a quelqu'un qui peut-être ne peut plus faire ses commissions, peut-être qui ne peut plus aller au travail, fait il faut comprendre la psychologie de l'humain aussi, il euh, faut être capable de euh, lui expliquer ce qui se passe, il faut faire une bonne évaluation, créer cette relation-là, puis lui donner les outils pour guérir à la maison. Parce que ce qu'on sait, c'est que si je le vois une fois par semaine, ben je le vois 30 minutes dans la semaine. Puis il y a 10 080 minutes dans une semaine. Ouh, fait que si ça on, une bonne staff. Si on fait <rire> les maths, c'est 0,3 de la semaine que le patient est avec nous. Fait que c'est un peu ridicule de dire que notre demi-heure, c'est ce qui fait toute la différence. Mm -hmm. C'est ce que le patient fait à la maison. Et donc, nous, notre rôle... Moi, je le vois souvent comme un rôle de coach ou, ou, ou d'encadrement. Moi, je suis l'expert pour lui dire et lui expliquer comment se guérir lui-même. C'est sûr qu'il y, y a une partie de traitement qui va accélérer les choses puis qui va permettre au patient d'avoir moins mal, euh, de mieux bouger, d'être plus à l'aise dans ses exercices. Mais si le patient ne comprend pas quest ce qu'il a, s'il si ne sait pas quoi faire à la maison quand il a mal puis il ne sait pas pourquoi, il fait ce que je lui ai recommandé de faire, donc il ne sait pas pourquoi il fait les exercices. Il, il demeure avec trop de points d'interrogation à mon goût, donc il ne va pas évoluer de, de la bonne façon si pour lui, se faire traiter, c'est juste venir 30 minutes euh, se faire taponner mm -hmm. sur une table. Mm -hmm.
0: fait que, à ce moment-là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que la personne me fasse confiance, il faut que j'établisse ce lien-là rapidement ensuite, il faut que moi, je comprenne sa réalité au complet. OK, t'as mal, ça veut dire que tu peux pas jouer avec tes enfants. T'as mal, ça veut dire que t'es pas performant au travail, t'aimes pas ça. Fait que de voir un peu tout ce que ça entoure, le beau. Puis ensuite, tu vas faire genre une prescription. Tu vas dire, ben voici ce que tu devrais faire quand on n'est pas ensemble.
1: Ouais, ben c'est ça, tu euh, le terme prescription mm -hmm. est comme moins euh, tu sais en médecine c'est comme une prescription officielle ouais, avec ça. un papier puis c'est un acte médical comment on pourrait l'appeler ça
0: faire un plan de match un plan d'action exactement
1: un plan de traitement un plan de okay, traitement fait que moi les gens qui me voient pour la première fois quand ils quittent ma salle après la première fois ils quittent avec une feuille recto verso d'un côté, c'est leur plan de traitement. Fait que là, il y a le diagnostic, il y a la cause du diagnostic, euh, il y a le temps de récupération que moi, je pense que ça va prendre.
0: Puis le diagnostic, c'est toi qui l'émets.
1: Exact. C'est mm -hmm. un diagnostic physiothérapeutique. Mm -hmm. okay? euh, fait que moi, j'essaie je, de faire un diagnostic quand même que le patient comprend. Mm -hmm. Si je lui dis quelque chose de compliqué et que ça lui parle pas, ben il va rien comprendre. T'sais. Je pourrais garder ça simple et lui dire que euh, tu as une entorse de cheville mais après ça je vais lui expliquer pourquoi ton entorse de cheville te fait mal comme ça mm -hmm. parce que c'est pas pareil d'une personne à l'autre mm -hmm. fait qu'il va avoir sur cette feuille de plan de traitement là ça il va avoir le nombre de traitements que moi je pense qu'il va avoir besoin puis ça c'est basé sur mon expérience c'est basé sur aussi sa personne parce qu'il y a des facteurs euh, autres que la blessure qui vont déterminer si quelqu'un va évoluer bien ou mal puis peut-être qu'on en reparlera euh... Puis, il va avoir euh, aussi les interventions qui vont être nécessaires. Fait que là-dessus, je peux lui dire, ben, tu vas avoir besoin d'exercices de mobilité, d'exercices de contrôle de ton mouvement, d'exercices de renforcement, de stabilisation musculaire. Euh, tu vas peut-être avoir besoin d'un peu de traitement de tes articulations. Puis, euh, peut-être de quelques conseils ergonomiques, d'habitude posturale. Puis, euh, d'un programme de retour à soit le travail ou à l'entraînement si tu es un sportif. Puis là-dedans, je vais aussi leur dire « Je pense que tu es capable de récupérer à 30%. Toi, qu'est-ce que tu vises comme pourcentage de récupération? » Fait que tout ça, c'est sur la feuille, puis ils repartent avec ça. Puis au verso de cette feuille-là, ils ont les exercices qu'ils doivent faire. Euh, puis nous, on fonctionne avec des vidéos sur YouTube. Fait que les gens, ils vont voir leurs vidéos. Euh, on le fait avec eux, puis ils ont un aide-mémoire à la maison. Excellent. Fait que si on parle de la prescription, c'est vraiment le plan de traitement. Mm -hmm. Puis ça va toucher tous les aspects que moi, je juge qu'il faut euh, aborder pour qu'il aille mieux. Okay. Fait que ça peut être psychologique, ça ouais. peut être social, ça peut être physique, ça peut être plein de choses.
0: C'est une approche super globale, en fait. Exact. Mm -hmm. fait que, si on regarde justement tout ça, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus challengeant dans ton travail?
1: Euh, je pense que le plus challengeant, c'est d'arriver au meilleur compromis possible entre ce que moi, je sais et je crois qui est le mieux pour mon patient selon mon expérience, euh, mes notions théoriques, mes notions pratiques et ce que le patient croit qu'il va l'aider puis on rentre là-dedans un peu, le, le, si on veut, l'élément de croyance personnelle expérience antérieure de vie ou expérience antérieure de traitement, euh, les attentes, tu sais, tout ça, c'est comme un melting pot. Puis je pense que le plus gros challenge, c'est ça. Puis une espèce d'expansion de ce challenge-là, ce serait euh, de gérer l'être humain juste en général. Tu sais, l'être humain, c'est complexe. Hein? Euh, ça me fait tout le temps un peu rire quand je lis sur Internet les 10 meilleurs exercices pour votre entorse de genou. Je suis d'accord de dire que pour des entorses de genoux ou pour une douleur au genou, il y a peut-être certains exercices qui semblent plus démontrés, que c'est plus efficace, mais c'est tellement, ça doit tellement être euh, spécialisé ou, ou individualisé à chaque personne que tu peux pas dire « voici un exercice pour les genoux ». puis. Il n'y a pas
0: de one size fits all. Non,
1: hein? c'est ça. Puis c'est un peu le, la difficulté que j'ai aussi, des fois, avec les gens qui me disent Hey, moi, j'ai mal à la cheville. T'as-tu un exercice pour ça Mais c'est comme dire Hey, euh, ton toit, il coule. Euh, ou, tu sais, il y, y a de l'eau dans ton sous-sol. Tu sais, tu quoi faire Ben ça dépend. Ça dépend d'où elle vient. Y a-tu un tuyau qui a craqué Y a-tu ta toiture Tu sais, c'est-tu la fenêtre qui est ouverte puis il n'y a plus t'sais, y a... Fait c'est vraiment, on a un rôle de. Moi, je dis souvent qu'on a un rôle de détective. Tu sais. Je pense que si je n'étais pas physio, je serais probablement quelque part dans, comme inspecteur dans la police parce que tu sais, tout, ce qui est, tout ce qui est le mystère et tout ce qui est l'investigation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que c'est très, très multifactoriel. Puis ça, c'est vraiment le plus gros challenge. Je pense que c'est gérer ça.
0: Fait que le challenge, c'est gérer cette balance-là.
1: Oui, Entre ce
0: que toi, tu penses qui serait le plus efficace puis ce qui est jouable du côté du client, compte tenu de qui il est, de ses croyances, de, etc., etc. Exact.
1: c'est là que vient le modèle de collaboration mm -hmm. où faut que moi, je fasse des compromis sur certaines choses puis le patient peut-être aussi pour qu'on soit rejoint dans le milieu avec un plan de match. Puis ça va arriver des fois que je vais être ferme puis je vais dire « là, il faut que ce soit ça ». Pour ton bien, parce qu'il y a des gens qui euh, parfois n'ont même pas du tout le, la perspective de tout ça. Donc leur, leur jugement peut être complètement erroné ouais. par le fait qu'ils ont mal depuis des années, par le fait qu'il y a trop de facteurs qui, qui jouent. C'est
0: comme si certaines personnes vont avoir besoin de plus d'encadrement que d'autres.
1: Exactement. Puis il mm -hmm. y en a que eux ils disent Garde, moi là je fais 100% ce que tu dis, c'est toi le boss, tu me dis quoi faire, puis c'est parfait comme ça. Il euh, y en a qui arrivent puis qui disent Moi c'est ça que je veux. Puis là, des fois, ça se peut qu'on puisse donner ça. Des fois, tu sais, veuve veux pas, on est le professionnel qui est payé pour donner la, le meilleur avis. Fait que s'il arrive avec un peu une idée déjà de ce qu'il veut, ben des fois, je peux me dire, ben, tu sais, pourquoi t'es ici? Si <rire> tu sais déjà comment le faire. Mais encore là, faut, faut pas être très. Faut pas être trop autoritaire. Faut quand même trouver l'équilibre. Mm -hmm. Puis c'est. Le, le défi, c'est vraiment ça. Puis moi, ce que je trouve qui est plus, le plus difficile maintenant, c'est euh, un peu de ne pas avoir assez de pouvoir sur peut-être les, les éléments autres externes qui nuisent à une récupération, comme les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux, les pressions au travail, euh, les problèmes à la maison. Puis, tu sais, là, en plus, le contexte actuel avec tout ce qu'on sait à propos de la santé mentale qui est comme de plus en plus d'actualité, ben des fois, moi, j'ai un peu les mains liées parce que cette personne-là ne peut pas avancer tant qu'elle n'a pas cheminé sur d'autres problèmes qui, qui sont déjà là avant ça, t'sais, avant même la blessure. Mm -hmm.
0: C'est toujours que le, le bobo, il flotte pas dans les airs. Là. Le bobo, il est dans une personne, qui est dans un corps, qui est dans une, un esprit, exact, qui est dans est tout ça. ça là. Exact, okay. Okay. Fait que le challenge, c'est un peu de jongler avec tout ça aussi. Ouais. Euh, à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est euh, le plus euh, satisfaisant dans ton travail?
1: Je pense que le plus, euh, le plus satisfaisant, c'est... Euh, la valorisation que peut t'amener le fait d'avoir amené quelqu'un du point A au point B. Fait que quand la personne t'arrive, moi souvent, je vais leur demander au courant de l'évolution de, de me quantifier un peu leur pourcentage d'atteinte de leur objectif. Euh, fait que Je leur dis, si t'es arrivé et t'étais à 0%, pis 100% c'est ce que tu vis, si t'es rendu où? Mais quand ils disent 100%, ça c'est la chose qui me rend le plus content. Mm -hmm. Nous, on travaille pour amener des gens à réaliser les choses qu'ils veulent faire. Fait que, ça va, c'est large, hein? Des fois, il y en a qui c'est attacher leurs souliers, parce qu'ils ne sont pas capables de se pencher. Puis il y en a que c'est mm. qu courir 120 km en montagne. puis tous les objectifs sont bons. Il n'y a pas un objectif qui est plus valable, euh, valide que l'autre. Fait que ça, je pense que c'est une des choses les plus valorisantes. Puis, euh, je dirais l'autre chose aussi, c'est quand les gens t'identifient comme la personne de confiance. Puis là, on le voit quand ils t'amènent leurs frères, leur sœur, frère, leur, leur fils, leur grand-mère, puis que tu es vraiment la personne ressource pour eux.
0: Puis une que... belle marque de reconnaissance. Ben ouais.
1: c'est ça, exact. Puis c'est le fun de pouvoir euh, appliquer cette confiance-là, puis de pouvoir aider plus que juste une personne à la fois. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très positif dans le, dans le travail, puis c'est ce vers quoi on tend comme physiothérapeute aussi. C'est
0: cool à recevoir ouais, aussi. Ouais, exact. Hein. Qu'est-ce qui te fait choisir, ce métier-là?
1: Moi, depuis, De... quand j'étais plus jeune, euh, début ado, ado, moi, je voulais être médecin, OK? Puis encore là, quasiment tout le monde voulait être médecin, <rire> tu sais, c'est comme on dirait… Là... C'est
0: un choix populaire. C'est ça,
1: c'est un choix populaire, puis c'est comme on dirait que quand t'es médecin, tu t'as bien réussi, puis c'est un, un métier fabuleux, d'être médecin. Euh, fait que jusqu'à, je dirais, mon arrivée au cégep, moi, je voulais être médecin, puis précisément, je voulais être chirurgien orthopédique. Okay, parce que ce que j'aimais, c'était les articulations. Puis moi, j'ai un background de sauveteur. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé 5-6 ans comme sauveteur. Fait que ça a été comme ma, ma job, toutes mes études, c'était ça. Donc Puis je, je me suis formé pour enseigner aux sauveteurs aussi. Fait que j'étais déjà comme dans le, le médical. J'ai fait des interventions, j'ai déjà fait du RCR, j'ai déjà, déjà euh, sauvé des gens de noyade, des trucs comme ça. Fait que j'étais beaucoup dans les premiers soins, puis j'aimais beaucoup ça. Ça, c'est l'aspect médical qui a toujours été en moi, qui m'a amené vers la santé, à la base. Euh, ma mère est ergothérapeute, donc je connaissais un peu le milieu de la santé, un peu le milieu de la réadaptation, même si c'est deux, deux professions très différentes. C'est deux professions qui sont très... Un en peu co cousines. Ouais, cousines, en collaboration. Euh, Puis l'autre élément, c'est depuis que je suis jeune, j'aime ça aider les gens, j'aime ça... Euh, J'aime ça expliquer, j'aime ça enseigner. Fait que dans mon métier à moi, j'ai cette chance-là de pouvoir être un peu... J'aime pas le terme position d'autorité, mais un peu comme un...
0: un rôle de coach. Un ça. rôle de
1: coach, un rôle de confiance, exactement. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose que je recherchais. Puis l'élément déclencheur, ça l'a été quand... Euh, moi, je suis j'étais je suis, euh, dans un club de ski de fond. ben je suis dans un club de ski de fond. Maintenant, je suis rendu coach. Mais comme, euh, comme jeune ado dans ce club de ski de fond, il y avait une physio qui était dans le club aussi, puis je me suis rapproché de cette personne-là, puis on a échangé, puis à un moment donné, j'avais eu mal à l'épaule, puis elle m'avait regardé ça, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, vraiment intriguant, puis j'étais allé passer une demi-journée avec elle à sa clinique, en clinique privée, puis euh, ça, je pense que c'était au fin secondaire, probablement, peut-être cégep, en tout cas, puis euh, cégep, je pense, puis à, à ce moment-là, j'avais vraiment trouvé ça cool, ça m'avait allumé, puis après ça, c'était vraiment, OK, moi, c'est clair, je veux être physiothérapeute, mais quand j'étais quand je voulais être physio, après ça, dans ma tête, moi, j'allais être physio pour le Canadien de Montréal. tu sais, Parce que c'est ça aussi, il hein, y, y a un autre aspect. On peut être physio comme en intervention sportive, qui est un autre aspect. Puis là, tranquillement, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement ça que je voulais faire. Tu sais, Ça, ça m'intéressait, mais pas autant. Mais c'est ça qui m'a vraiment amené vers la profession.
0: OK, parfait. Comment tu décrirais ton parcours scolaire?
1: Euh, le plus typique qu'on peut avoir. <rire> j'ai fait la belle ligne droite. J'ai fait la ligne droite, secondaire, cinq années. Euh, ben après ça, j'ai été au cégep Gérald-Godin en sciences de la nature. J'ai fait mes deux ans-là. J'ai été plus de temps à la bibliothèque que <rire> n'importe où ailleurs. <rire> mes deux ans de cégep, c'était vraiment juste comme... T'as bûché. là. ouais ben c'était comme le sport. Je faisais du volleyball avec l'équipe collégiale. Puis le reste du temps, j'étais à la bibliothèque. J'étais quand même très...
0: Discipliné, tu ouais, quand
1: même très discipliné. J'avais un bel équilibre parce que je faisais du sport puis j'avais quand même une vie sociale intéressante aussi, mais j'étais quand même très euh, rigoureux, si on veut, dans mes études. Puis, veux, veux pas, moi, je savais la cotère que ça prenait pour aller en physio qui est rendu fou. C'est comme, c'est quasiment, c'est autant que la médecine maintenant. Là. Puis, mon année à moi, spécifiquement, c'était 33, la, la ouais. dernière acceptée. Tu sais, ouais. comme, je pense, 33.1, ce qui est fou. Ouais. fait que Ça, ça a été mes deux années de cégep. Après ça, je suis rentré directement en physiothérapie à l'Université de Montréal. Euh, première année, puis là, j'ai vraiment découvert tout un monde incroyable. Parce que les, les physiothérapeutes, là, les êtres humains qui sont des physiothérapeutes, c'est des personnes exceptionnelles. C'est des personnes qui font du sport, qui sont équilibrées, qui ont une vie sociale. Tout du monde avec dentre gens C'est vraiment du, vraiment du beau monde. Là. C puis ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. fait que J'ai été quatre ans euh, à l'étude. Euh, puis pendant mon parcours universitaire, là, après, à partir de ma deuxième année, là, j'ai commencé à vouloir m'impliquer un peu plus. Fait que j'ai été euh, représentant sportif pour le, le conseil d'administration de notre association étudiante. Euh, fait qu'on était comme, euh, je pense que, c est, c est, ben en fait, c'était physiothérapie et ergothérapie ensemble, qui était la, la, la sérum qu'on appelait, la Société des étudiants en réadaptation de l'Université de Montréal. Puis euh, moi, j'étais comme représentant sportif avec euh, une autre collègue, fait que j'ai fait trois ans de ça. Fait que là, j'organisais des événements sportifs, on organisait des tournois, euh, on a créé un événement de, de, de tournoi entre les, les entre les cohortes à l'école, entre les cohortes d'ergothérapie, physiothérapie. Fait que c'était beaucoup d'encourager en, les gens à faire du sport, à bouger. Fait qu'on a fait plein de choses comme ça. Fait que ça, ça a comme gardé mon parcours scolaire quand même occupé aussi. Puis... En physiothérapie, c'est fou à l'école le nombre de choses qu'on qu organise puis qu'on fait. Les gens sont vraiment impliqués. On fait des, des shows de musique, des shows de talent. C'est une
0: gang qui est dynamique. Là. Ouais,
1: c'est vraiment une gang qui est dynamique. Fait que euh, ça a été quatre ans qui ont comme passé en deux secondes puis euh, après ça on gradue puis on rentre sur le marché du travail. Fait que ça a vraiment passé vite. C'est
0: quand tu décris ton parcours, euh, ton parcours académique, c'est intéressant. Hein? Tu me parles beaucoup d'équilibre puis tu me parles beaucoup de de diligence quand même. C'est pas... Euh, tu sais, tu me parles de la cote, c'est une cote qui est super élevée là, pour rentrer en physio, puis ça n'a pas vraiment baissé là, depuis. Non, c'est ça. Euh, on est dans un contexte où est-ce que ces efforts-là sont nécessaires. C'est ça que j'entends. Hein? C'est comme, oui, tu peux avoir du fun, oui, tu vas rencontrer du monde, ça va être agréable, mais il y, y a place à euh, réguler ton horaire pour être sûr de faire ce que tu es supposé faire.
1: ouais je pense aussi, tu sais... L'équilibre, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. Mm. Euh, moi, de base, je suis chanceux parce que j'avais une facilité à l'école. Mm. Il y a des gens pour qui, pour le même nombre d'heures de, de travail, ils vont, ils vont pratiquement juste passer leurs cours, puis il y en a d'autres qui vont avoir 80-90 pratiquement en, en faisant presque rien. T'sais. Fait que moi, j'étais dans la catégorie de gens qui travaillaient fort, mais j'avais quand même une facilité. Fait j'avais cette chance-là, puis ça m'a permis d'avoir cet équilibre-là. Parce que peut-être qu'il y en a pour qui c'est difficile de faire du sport et euh, apprendre un instrument de musique et faire des arts, puis avoir des amis, faire des sorties, puis en plus l'école, tu sais. Puis je pense que l'école, maintenant, c'est quasiment rendu un, un élément plus stressant qu'autre chose pour beaucoup de jeunes, surtout aux primaires, secondaire. On voit maintenant en très bas âge des gens, des, 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 des jeunes avec des troubles d'anxiété élevés. Puis ça, ça moi, ça m'attriste profondément. Là. Mais je pense justement que ce travail-là vaut la peine. C'est surtout quand tu as un objectif en tête puis que tu sais qu'est-ce que tu veux atteindre. C'est important de mettre le travail, mais je ne mettrais jamais ça au détriment de l'équilibre de vie. C'est
0: je... ça, hein? c'est comme l'équilibre est difficile à atteindre, mais c'est quelque chose à quoi on peut aspirer.
1: Exact. Je préfère mmh. quelqu'un qui a 75% 70% mais qu'en plus il fait du sport, il y a des amis, il est heureux, que quelqu'un qui a de l'anxiété de performance puis qui a des 90 mm -hmm. mais qui passe tous ses week-ends à étudier puis tu sais ça, ça pour moi c'est pas un bon équilibre fait que les notes c'est un chiffre là tu sais je pense qu'on devrait aussi axer sur les compétences pas juste sur les connaissances théoriques fait mm -hmm. que c'est important de développer plusieurs aspects puis on le sait que tu sais la science nous démontre que de faire du sport de faire de, 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 de s'épanouir dans les arts ou autre chose, ça aide à, pour notre développement de notre cerveau aussi. Mm. Puis ça, 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 ça s'applique aussi après ça dans nos études, là. ça c'est sûr.
0: C'est toujours intéressant hein, de se dire que oui, mes études, oui, ma carrière, mais en même temps, comme on dit tout à l'heure, le bobo n'est pas indépendant de la personne. La carrière n'est pas ça. indépendante de ta personne non plus. Si dans, dans le reste de ta vie, c'est push push bien, OK, tu as peut-être atteint ce que tu voulais, mais là, il y a plein d'autres affaires à, à observer aussi. En hein. fait, cet équilibre-là, il est un peu généralisé dans
1: tout. Oui, puis ce, ce à quoi ta journée ressemble ou ce à quoi tes semaines ressemblent, ben ça se traduit par être ce que ta vie, elle est. Tu sais, si tu passes ta journée à être, à être stressé à être tout le temps sur tes, tes textos, tout le temps sur tes courriels, juste dans le travail, 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 mais ben, t'as beau dire ben, éventuellement je vais faire autre chose, mais t'sais, ta vie c'est ça. Fait que si ton quotidien est comme ça sur le roche et est stressé, ben ta vie, elle est stressée. Mm
0: -hmm, mm -hmm. um, J'ai envie de parler d'un beau projet que tu as lancé. Ouais. Euh, qui est un podcast. Tu sais que les podcasts sont proches de mon cœur. Exact. <rire>
1: les podcasts, c'est le futur. C'est le
0: futur. C'est tout de suite, hein? C'est tout de
1: -suite. Ben, suite, mais ça n'a pas fini de monter, Clairement, ça.
0: clairement. Fait que as lancé un beau podcast qui s'appelle « Parle-moi de santé ». Ouais. Tu veux-tu nous décrire un peu le concept?
1: Oui, ben moi, j'ai commencé à travailler là-dessus euh, au printemps 2019. Ouais, fait qu'au printemps, pas le printemps COVID, le printemps pré-COVID. Le
0: printemps pré-COVID, <rire> pré oui.
1: Puis le, la prémisse de base ou l'idée de base de ce podcast-là, c'était comment je peux faire pour qu'à chaque fois que j'explique quelque chose, ou à chaque fois que je veux avoir une conversation éducative, que ce soit pas juste une personne dans mon bureau qui l'entende à la fois. Parce mm -hmm. que c'est ça mon travail, c'est one-on-one, c'est un à un. Fait que quand j'explique quelque chose à une personne, euh, à un patient, bien ça touche une seule personne, Puis ce qui est excellent parce que c'est déjà une personne de plus. Mais moi je me suis demandé comment je peux élargir ça avec la même parole avec le même nombre de minutes de parole comment on peut toucher plus de gens puis là moi j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts euh, à partir de 2018 en fait à partir du moment que je suis rentré sur le marché du travail parce que j'ai acheté une voiture puis là j'avais du voyagement à faire puis j'ai horreur du trafic fait que là il fallait quelque chose qui... <rire> il
0: fallait meubler ce temps-là
1: exactement puis là si j'étais dans le trafic avec un podcast aucun problème puis dans le trafic pas de podcast ben là j'étais comme un... un être humain misérable <rire> fait que là le podcast, ça a vraiment été une découverte incroyable, puis on pouvait, je pouvais écouter de toutes sortes. fait que j'ai vraiment choisi ce média-là pour commencer à penser à mon projet. Puis la deuxième prémisse de base du projet, c'était euh, « il y a un manque flagrant d'éducation en termes de santé, choix de santé au Québec, mais partout dans le monde ». Je me suis dit, on va commencer avec le Québec à petite échelle. <rire> Éventuellement, il y a déjà des gens qui font, font du travail exceptionnel un peu partout dans le monde. Fait c'était vraiment de créer une plateforme éducative pour les gens, puis avec une rigueur scientifique. Fait que pas juste de l'opinion, pas juste du blabla pour le fun, euh, mais d'avoir des invités qui vont amener une crédibilité, puis d'aborder des sujets en santé pour que les gens puissent écouter ça, euh, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est quoi les mythes, puis peut-être aussi un peu comme brasser certaines idées, euh, puis réveiller peut-être des, 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 des personnes qui peuvent des fois être un peu, pas endormies, mais qui, qui réalisent pas l'importance des choix de santé qu'on fait, que ça a un impact sur... Oui, l'individu, mais aussi juste notre société en général. Mm -hmm. On a une société qui en général performe pas très bien là, au niveau de la santé. Là. On se compare aux États-Unis, puis on est excellent, là, mais mm. les États-Unis, c'est une, une des pires sociétés dans le monde dans le monde, euh, dans le monde euh, occidental. occidental riche, là, t'sais. Fait que euh, c'est à partir de ça. Puis là, tranquillement, je me suis bâti mon idée de podcast. Puis là, j'ai trouvé le concept, là. Après ça, je me suis dit, bon, ça va être ça, je vais inviter un invité à chaque fois, à chaque épisode, puis on va parler d'un sujet X, puis j'essaie d'avoir des experts vraiment dans leur domaine pour amener une crédibilité. Puis il y a aussi l'aspect d'échange que j'aime, c'est un peu ce que toi tu recherches aussi quand tu mm -hmm. fais ton projet, de pouvoir converser avec quelqu'un, puis que ce ne soit pas juste une entrevue, puis tout le temps la même mm -hmm. personne qui parle. Mm -hmm. Même si aujourd'hui, c'est moins beaucoup qui parlent.
0: <rire> Mais c'est en même temps la beauté du podcast, c'est ça, hein? c'est le fait que... C'est une conversation, c'est pas nécessairement liché comme un documentaire ou comme de la télé. Puis, il y a cet aspect très humain de « ben, toi, t'as une expertise, j'aimerais l'entendre, ouais. raconte-nous ça
1: ». Exact. Puis
0: là, on rend la chose, on la vulgarise, puis on la rend accessible à un maximum de personnes, right?
1: ouais Puis souvent, la, la conversation en tant que telle est plus importante que les éléments qui ont été dits dedans. Fait que juste le fait d'entendre deux personnes échanger d'échanger des points de vue, d'échanger des, des... Quand tu disais, je veux allumer idées. des
0: gens, je veux brasser des idées, c'est un peu ça.
1: C'est ça, c'est ça. Tu sais, on dit souvent, l'important, c'est pas la finalité, c'est juste comme avoir la conversation, tu sais. Il y a plein d'enjeux sociaux mmh. en ce moment qui ont, ouais. qui ont éclaté depuis... De, en 2020. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps les opinions qui sont importantes, c'est juste... Est-ce qu'on peut discuter, puis est-ce qu'on peut avoir ces conversations pour que les gens se posent des questions? Parce que les gens ont arrêté de se poser des questions. Euh, les gens ont arrêté de remettre en question leur choix. Euh, ils vont faire tout ce que leurs médecins ou leurs physios vont dire sans aucune remise en doute. Puis c'est un, un, un jugement... Un peu critique qu'il faut avoir puis qu'il faut continuer à avoir. Il faut rester allumé là-dessus.
0: L'idée du podcast, c'est entre autres d'ouvrir une porte ouais. à cette conversation-là puis ouais. à ces, à ces réflexions-là qui sont valides. Là.
1: Exact. Puis mm -hmm. d'essayer de détruire des croyances qui sont ancrées profondément puis qui peuvent être nuisibles mm -hmm. pour l'ensemble du système de santé, si on veut.
0: Euh, pour en avoir écouté un peu, c'est vraiment super bien fait. Bravo, c'est du bon travail. Fait que par mois de santé, on va mettre euh, le lien sur notre page si vous voulez aller écouter ça. Ça vaut vraiment la peine. Super. Euh, si je reviens à ta profession, euh, avant-dernière question, je te demanderais euh, comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: C'est une bonne question. C'est difficile à prévoir. Euh, je pense que d'une part... On se dirige de plus en plus vers des physiothérapeutes qui sont euh, conscients euh, que c'est beaucoup plus que le traitement manuel qui est important. Okay? Beaucoup plus que de se faire mettre des machines d'électrothérapie. C'est un peu comme... C'est un peu de la vieille mentalité de physio, ça. Okay? On vient en clinique, on se met de la glace, de la chaleur, des, des électrodes. Euh, puis ça existe encore dans bien des endroits. Puis c'est un problème. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est vraiment un problème. Puis les, les scientifiques et les recherches démontrent que c'est un problème. Si c'est ça qui est la majeure partie du traitement. Okay? Si c'est une minime partie, à la limite, c'est négligeable. Fait que je pense que ça, ça va évoluer. Que de plus en plus, on va avoir des physiothérapeutes qui sont euh, très Très habile pour saisir l'être humain, pour établir une bonne alliance thérapeutique, pour euh, favoriser l'auto-prise en charge du patient, comme on parlait tantôt, pour que les gens puissent être indépendants puis autonomes dans leur guérison. fait que ça, je pense que c'est un volet qui risque d'évoluer. Puis déjà, moi, je le vois, là, les cohortes qui graduent année après année sont vraiment solides puis il y a comme aussi un changement de garde aussi dans les enseignants. Tu sais, c'est normal, là. Il y a des enseignants qui prennent leur retraite. Il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, qui sont un peu plus euh, motivés, peut-être qui veulent un peu plus euh, pousser les nouvelles évidences scientifiques.
0: c'est sûr que cette vague-là, elle est portée aussi par le monde universitaire. Là.
1: Clairement. Puis la, la littérature démontre que c'est ta formation universitaire qui a le plus grand impact sur ta... Ton type de pratique. Ton type de pratique, puis comment tu vas pratiquer. Fait que c'est bien beau avoir les meilleures formations continues, la base, c'est ce que tu apprends à l'université. Fait qu il faut que ce qu'on apprenne à l'université soit de mieux en mieux. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire, puis j'inclus toutes les universités là-dedans, ça c'est sûr. On s'en va dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ce soit de mieux en mieux, puis c'est bon pour ça. Ça, c'est un volet clairement qui va évoluer. Puis l'autre volet qui va évoluer, qu'on a comme découvert avec la pandémie, c'est la, la téléréadaptation qui est la physiothérapie ou d'autres types de professions, mais la physiothérapie par vidéoconférence. Moi, j'en ai fait au printemps, je faisais du 10, 15, 20 heures semaine de téléphysio qu'on appelait, fait qu'avec un, un logiciel de vidéoconférence, puis on a réalisé hey, on peut aider des gens sans être avec eux physiquement. Puis la, le, le taux de satisfaction au Québec a été en haut de 80% toutes les cliniques confondues, fait que ça, ça c'est exceptionnel.
0: Fait que ça, ça vient un peu exploser les possibilités exact. de personnes qu'on irait rejoindre, de type de traitement ouais. qu'on pourrait faire. Il y a un
1: nouveau marché, 100%. Mm -hmm. Puis, je suis sûr, je peux le prédire, il y a des, il y a des, des startups, il y a des business qui vont se lancer là-dedans, puis qui vont créer un modèle d'affaires 100% en ah, ligne. Lui. Puis, je pense que ce n'est pas, pas nécessairement une compétition. Au, au, au présentiel, au traitement en personne, mais ça va peut-être complémenter des, pour des gens qui, eux, n'ont pas le temps de se déplacer, euh, n'ont pas, pas, pas le temps d'aller en clinique, de prendre le temps de prendre des rendez-vous puis tout ça. Pour puis, plein de puis, raisons. Hein, des exactement. gens qui manquent de
0: temps, de, un ouais. éloignement géographique, euh, un, un manque de mobilité, pour tous ces gens-là, ça peut être intéressant, non?
1: Exact. Puis tu sais, combien de fois on a des gens qui font euh, une heure de voiture pour aller voir l'expert physio ben si tu es capable de voir l'expert physio en vidéo puis que tu as le même genre de résultats, ça devient quand même très intéressant. Puis là, mm -hmm. fait que, là on, on a le télétravail qui est comme rendu vraiment un, un standard. Euh, combien de fois on a réalisé dernièrement que hey, nos meetings, là, on n'a pas besoin de les faire en personne, là. on peut les faire par vidéoconférence. Il y a un modèle d'affaires qui est intéressant là-dedans puis je pense que ça, ça va continuer de se développer. Ça va hein. de se développer ouais.
0: um, dernière question je te demanderais euh, si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme cue pour euh, s'en rapprocher, pour se faire une tête quant à euh, si c'est pour lui ou pas?
1: Euh, je dirais d'essayer de voir si dans son entourage, il y a quelqu'un de, de, de proche ou à, à une ou deux connexions près, qui connaît qui est physiothérapeute, puis juste d'aller voir en clinique ou, ou dans un autre domaine, tu sais, ça peut être en hôpital. La meilleure façon de savoir si on va aimer ça, c'est de se lancer dedans, puis c'est de voir un peu le milieu, de voir ça ressemble à quoi une journée typique. Euh, parce que tu peux aimer la profession ou l'idée de la profession. Ce que tu vas vivre, c'est le quotidien de la profession. Fait il faut que tu aimes ce quotidien-là. Ça, c'est clairement un élément que je dirais. Puis l'autre élément que je dirais, c'est que il faut aimer les gens il faut aimer aider, il faut aimer donner beaucoup, il euh, faut aimer expliquer, faut aimer toucher les gens aussi, parce que même, y a pas une, même si tu ne deviens pas nécessairement un, un physio qui fait beaucoup de traitements manuels, ben ton évaluation est en proximité avec les gens aussi. Là, fait que tu ne peux pas être super dédaigneux. Là. Non, c'est ça. Il faut que tu aimes les pieds. Il ne ben, faut, faut pas que ça te dégoûte au moins. Faut que tu sois capable de faire cette partie-là. C'est ça, exact. Mm -hmm. Parce que c'est de la tête aux pieds, fait que vraiment je dirais que c'est ça les qualités qu'il faut rechercher, puis il faut aimer communiquer. T'sais, je dirais que c'est la première chose, c'est vraiment la relation d'aide. Si tu es quelqu'un qui a de la misère à euh, être là pour tes amis, puis conseiller, puis écouter, ça se peut que la physio ce soit pas pour toi, mais encore une fois, chacun va trouver aussi sa, sa sauce un peu, sa façon de travailler. y en a qui, Moi je suis quand même très, euh, très verbal, là. des fois je on parle trop, en fait, avec les patients. Là. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de, de, de modeler avec eux, mais...
0: Puis comme dans n'importe quoi, hein, ça sert, ouais. puis des fois, on ajuste. Exactement, mm -hmm. c'est ça.
1: Fait que je dirais que c'est ça, euh, ce seraient les éléments à considérer.
0: Alexis, ça a été super intéressant. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.